0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Wassalatu salatu wa salam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtena wa zidna ilma. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 32. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulurul Maram, Min Adillati Al-Ahkam, von al hafir Ibn Hajar al asqalani Und wir sind weiterhin bei Kitabu al-Salah, das Buch des Gebets. Und bei dem Unterkapitel, Babu al-Masajid, die Moscheen. Wir werden heute, inshallah, zwei Hadithe lesen. Und da sind dann auch dann die letzten zwei Hadithe in diesem Unterkapitel. Und wir werden dann in der nächsten Woche, inshallah, mit einem neuen Unterkapitel, einem wichtigen Unterkapitel anfangen, und zwar babu sifati as-salah, die Art und Weise, wie das Gebet verrichtet wird. Na, für nächstes Mal lesen wir den Hadith auf Arabisch, Iqra.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil al-lamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adma'in. Amma ba'd, fa biya saniyitikum ahsanu allahu ilaykum, إلى الحافظ بن حجر قال Rasulullah, Umati, قال قال الله الله das ist der Hadith Nummer 217
0: in diesem Buch. Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, mir wurden die Löhne meiner Gemeinschaft vorgeführt und gezeigt. Selbst das Staubkorn, welches der Mann aus der Moschee entfernt, wird als Lohn angerechnet, überliefert von Abu Dawud und at tirmizi der ihn als Fremd, und alleinstehend bzw. Ghadib einstufte, und Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. In diesem Hadith geht es, das ist ein langer Hadith, und es gibt hier mehrere Sachen, die erwähnt werden, aber was für uns in diesem Kapitel wichtig ist, ist der letzte Teil des Hadithes und zwar, dass man für jede Kleinigkeit, welche man verrichtet, belohnt wird oder bestraft wird, je nachdem. Selbst wenn es ein Staubkorn sein sollte, den man aus der Moschee entfernt, so wird das als Lohn angerechnet. Und inshallah kommen wir später dann nochmal ausführlicher dazu zurück. Wir machen das wie immer, dass wir den Hadith in zwei Bereiche aufteilen. Zum einen der Hadith-wissenschaftliche Bereich, und dann der Fiqh, wissenschaftliche Bereich. Wir fangen an mit dem ersten. Und zwar der Überlieferer ist Anas. Und über Anas haben wir sehr oft gesprochen. Anas ibn Malik, Al-Ansari. Er war der Bedienstete des Propheten, sallallahu alaihi wasallam Und Anas hat sich dann im südirakischen Al-Basra niedergelassen. Und er hat sehr lange gelebt. Er gehörte zu den Sahaba, die als letztes gestorben sind. Es wird gesagt, in der Stadt Al-Basra war er der letzte Sahabi, der gestorben ist. Und das war im Jahr 93 nach der Hijra. Und dieser Anas hat über 2000 Hadithe überliefert. Die Authentizität des Hadiths. Dieser Hadith ist schwach. Und warum er schwach ist, dazu kommen wir inshallah gleich nochmal noch mal detailliert. Er wurde von Abu Dawud, Al-Tirmidhi und Ibn Khuseyma überliefert. Und dieser Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Ibn Juraj. Dieser über Al-Mutallab ibn Abdullah ibn Hamtab, und dieser über eines überliefert. Und diese Kette beinhaltet mehrere Fehler. Das nennt man in der Fachsprache der Hadith-Gelehrten Illah. Illah bedeutet ein Fehler oder ein versteckter Fehler in einer Überlieferungskette. Und das sind insgesamt mindestens drei Fehler, die hier zu erwähnen sind. Zunächst einmal der Überlieferer, ihr seht das an der Tafel, Al-Mutallab ibn Abdillah ibn Hanab al-Madani. Er stammte aus der Prophetenstadt ab und er war Saduk. Also im Großen und Ganzen war er glaubwürdig. Und wenn man über einen Überlieferer sagt Saduk, so ist er nicht Fiqah. Er ist nicht vertrauenswürdig, sondern er ist darunter und sein Hadith muss genauer betrachtet werden. Aber das Problem bei diesem Al-Mutallab war, dass er bekannt für den Tedlis, er war bekannt für den Tedlis und sozusagen also ein Modellis. Und Modellis bedeutet, das ist auch wieder ein Fachbegriff bei den Hadith-Gelehrten, jemand der Hadithe auf eine Art und Weise berichtet, die nicht richtig sind. Zum Beispiel er sagt, mir hat der so und so berichtet, obwohl er den so und so nicht meint, sondern einen anderen. Also eine Art von Täuschung oder eine Art von Vertuschung. Nicht Täuschung, sondern eine Art von Vertuschung. Und früher, in den früheren Unterrichten, haben wir ausführlich über die Thematik des Tadlis gesprochen. Das ist die erste Ella in dieser Kette. Eine weitere Ella, die zweite ist, dieser Al-Mutallab hat nichts von Enes gehört. Al-Mutallab ist ein Tabiri, und Anas ist ein Sahabi. er hat nicht von ihm gehört. Und auch im Großen Ganzen hat er nicht von den meisten Sahabe gehört. Das ist also die zweite Illa. Und die dritte Illa in dieser Kette ist Ibn Juraidj, der Überlieferer über diesen al mutallab Er hat nicht von ihm gehört. Und jede dieser drei Illa, jeder einzelne dieser drei Illa wäre ausreichend, um den Hadith als schwach einzustufen. Deswegen sagte er tirmidhi nachdem er diesen Hadith überlieferte, hadha ha, ha, hadha Hadithun illa min hadha Das ist ein fremder, ein alleinstehender غريب-Hadith. Und wir kennen ihn nur über diesen Überlieferungsweg. Und wenn at tirmidhi über einen Hadith sagt غريب, dann ist er sehr schwach. Und im Großen und Ganzen haben wir haben wir darüber gesprochen. Man könnte sagen, hat zum Beispiel vier bekannte Einstufungen. Er hat viel mehr, aber vier Einstufungen, wie er über die Hadithe spricht. Entweder er sagt, Hada Hadithun Hasanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Wenn er das sagt, dann ist der Hadith authentisch. Oder er sagt, هذا Hadithun hasan, das ist ein guter Hadith. Wenn er das sagt, dann ist der Hadith, dann hat der Hadith eine gewisse Schwäche. Er ist nicht mehr authentisch, er hat eine gewisse Schwäche, die sich aber noch im Rahmen hält. Wenn er sagt, das ist jetzt drittens, die dritte Stufe, هذا Hadithun Hassanun radibe das ist ein guter und fremder oder alleinstehender Hadith, dann ist dieser Hadith schwach. Und viertens, wie jetzt hier in diesem Hadith, dann ist dieser Hadith sehr schwach. Somit hat er ihn also als sehr schwach eingestuft. Und dann sprach at weiterhin, wie er das sehr oft macht. Er sagte, und ich wiederholte ihn, also diesen Hadith mit Mohammed ibn Ismail. Wer ist Mohammed ibn Ismail? Er sagte, ich wiederholte ihn mit Muhammad ibn Ismail. Al-Bukhari ist das. Sein Sheikh Und er kannte ihn nicht und stufte ihn als Gharib ein. Also Al-Bukhari hat diesen Hadith auch als schwach eingestuft. Er sagte weiter, also Tirmili. Muhammad sagte, also Al-Bukhari, ich weiß nicht, dass Al-Mutallab von einem der Gefährten des Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm etwas gehört hat. Außer seine Aussage, mir berichtete derjenige, der die Predigt des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm gehört hat. Also, Al-Bukhari hat gesagt, dieser Hadith ist schwach. Erstens, dieser Al-Mutallab hat nichts von den sahabe gehört, außer ein Hadith. Schaut, wie genau die er immer sind. Sie kennen sogar die einzelnen Hadithe der jeweiligen Überlieferer. Sie kommen nicht einfach allgemein und, und stufen jemanden ein oder geben ein Urteil ab, sondern sie geben ein Urteil ab und liefern hier, hierbei auch ganz detaillierte Beweise wie hier, wie hier Al-Bukhari. Al-Tirmidhi sagte dann weiter und ich hörte Abdullah ibn Abdurrahman. Wer ist dieser Abdullah ibn Abdurrahman? Und ich hörte Abdullah ibn Abdurrahman sagen wir wissen nicht, dass Al-Mutallab von einem der Gefährten des Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm etwas gehört hat. Dieser Abdullah ibn Abdurrahman ist ein weiterer Lehrer von at -Tirmizi. Und den müssen wir kennen. Das ist al darimi Imam al darimi der große, bekannte Imam, Sahib al sunan der auch ein sunna -werk verfasst hat. Er sagte weiter, also at Abdullah, also al darimi sagte auch, und Ali ibn al-Medini lehnte es ab, dass Al-Mutallab von Anas gehört hat. Na, und das, was hier At-Tirmizi macht, ist wieder einmal große, großartige Arbeit, die er geleistet hat. Deswegen habe ich geschrieben, schau, O Schüler des Hadith, was Imam At-Tirmizi möge Allah in die höchste Stufe im Paradiesgarten zukommen lassen, hier für großartige Arbeit geleistet hat. Was hat er gemacht? Erstens, er stufte selbst diesen Hadith als sehr schwach ein, indem er ihn als Ghadib bezeichnete und er begründete das auch. Zweitens, dann erwähnte Al-Tirmizi, dass sein Lehrer Muhammad ibn Ismail al-Bukhari ihn auch als schwach einstufte. Drittens, dann erwähnte er auch die Aussage seines anderen Lehrers, Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi, der ihn ebenfalls als schwach einstufte. Und viertens, er überlieferte dann auch die Aussage über Ali ibn al-Medini, dem großen Hafiz und dem großen Imam. Und somit hat er hier die großen A'imma zitiert. Dieser Hadith, das war jetzt der zweite Nutzen, was At-Tirmizi gesagt und gemacht hat. Drittens, Abu Dawud schwieg über diesen Hadith. Ibn Husayma, der diesen Hadith ebenfalls überlieferte, er stufte ihn als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte. ad dagegen sagte, und die Aussagen von ad sind sehr wichtig. ad sagte, dieser Hadith ist nicht bestätigt. oder Das bedeutet also, dass er schwach ist. Und Ibn Hajar stimmte der Einstufung von at tirmili zu, weil er erwähnte, was at tirmili gesagt hat. Ibn Hajar hat auch an einer anderen Stelle darauf hingewiesen, dass dieser Hadith schwach ist. Und zwar in seinem Buch Fath al-Bari und unser Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith als schwach ein. Somit die allermeisten großen a haben diesen Hadith als schwach eingestuft. Er ist somit nicht authentisch. Kommen wir, Barakulah Fikum, zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. Also das ist der zweite Bereich, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wurden die Löhne, die Hasanat, seiner Gemeinschaft gezeigt. Sowohl die kleinen als auch die großen Löhne, wie zum Beispiel das Entfernen eines Staubkorns aus der Moschee. Zweitens, dieser Hadith belegt, dass alle Taten aufgezählt. Und vorgeführt werden selbst kleine und winzige taten in unseren augen also und diese werden dann auch ihren leuten gezeigt so wie es im koran heißt wer nun im gewicht eines sträubchens gutes tut er wird es sehen eine kleinigkeit du wirst es sehen ein Staubkorn, den du aus der Moschee entfernt hast. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es auch sehen. Du nimmst zum Beispiel ein Staubkorn und du wirfst es in die Moschee. Alles wirst du, alles wird dem Menschen vorgezeigt. Drittens, wann wurden diese Taten dem Propheten, a. Vorgeführt, es wurde gesagt, dass dies in Laylatu al isra war, in der Nachtreise, als er in den Himmel gegangen ist, mit seinem Körper und mit seiner Seele. Viertens, der Hadith weist auf den Vorzug hin, die Moscheen sauber zu halten und jegliche Unreinheiten zu entfernen. Deswegen sollte man, immer wenn man in der Moschee ist, man sieht eine Kleinigkeit, auch wenn es nur ein Stück Papier ist. Oder irgendetwas anderes, ein kleines Staub, ein kleiner Staubkorn oder ein Steinchen, nimm es und entferne es, wirf es entweder in den Müll oder in deine Tasche und lass das nicht in der Moschee, weil das ist eine gute Tat, welche man verrichtet. Fünftens, aus diesem Hadith wird eine der Besonderheiten unseres Propheten وسلم, entnommen. Da ihm einige Taten seiner Gemeinschaft gezeigt wurden, was ansonsten zum Verborgenen gehört. Rilmul es gibt bestimmte Sachen, die sind verborgen. Die Menschen haben kein Wissen darüber. Aber unserem Propheten, والسلام, wurden manche verborgenen Sachen gezeigt. Wie zum Beispiel die Taten seiner Gemeinschaft. Und der sechste und letzte Nutzen. Dieser Hadith weist den Muslim darauf hin, dass er keine Tat, auch wenn sie nur winzig in seinen Augen sein sollte, als klein erachtet. Weil wir wissen nicht, welche Tat wir aufrichtig für Allah verrichten und welche Tat von uns akzeptiert wird. Deswegen jede kleine Tat, auch wenn es zum Beispiel nur etwas Wasser ist, welches du vor deine Haustür stellst und dann kommen Vögel, und sie trinken daraus. Oder etwas Brot, welches du, welches du an, einem, an einem Ort hin, hinlegst. Und dann kommen Tiere und sie fressen davon. Das sind vielleicht in unseren Augen kleine Taten, aber, aber sie sollten nicht als gering erachtet werden. Und das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zu hadith, dem
1: nächsten Hadith, an Das ist der Hadith Nummer 218.
0: Abu Qatada, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete. Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn einer von euch die Moschee betritt, so soll er sich nicht setzen, bis er zwei Gebetseinheiten gebetet hat. Muttafaqun Es geht hier um diese wichtige Thematik, die oft diskutiert wird, muss man wenn man die Moschee betritt, zwei Gebetseinheiten, zwei Raka verrichten? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Was ist das Urteil darüber, wenn man zum Beispiel zu einer Zeit die Moschee betritt, in der eigentlich die Verrichtung von freiwilligen Gebeten nicht erlaubt ist? Und darauf werden wir inshallah unter anderem gleich ausführlich eingehen. Wir fangen an mit dem Hadith, mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Qatada. Und sein Name ist Al-Hadith Ibn Rabi' i. Und er war Al-Ansari. Er stammte also aus der Prophetenstadt. Und er war ein Kämpfer, ein Fadis, ein Ritter. Und dieser Abu Qatada verstarb im Jahr 54 nach der Hijra. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dieser Hadith ist authentisch. Warum ist er authentisch? Weil Al-Bukhari und Muslim ihn überliefert haben. Und er wurde über den Überlieferungsweg von Amr ibn Abdullah al-Zubair, dieser über Amr ibn Sulaim al zuraqi und dieser über Abu Qatada überliefert. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass es untersagt ist, sich in der Moschee hinzusetzen, bis man zwei Gebetseinheiten verrichtet hat. Diese zwei Gebetseinheiten werden Tahiyatu al-Masjid genannt. Die Begrüßung der Moschee. Weil die Moschee ist das Haus Allahs. Und wenn du das Haus Allahs betrittst, dann sollst du dich nicht setzen, bis du diese Moschee oder bis du die Moschee begrüßt hast. Und wie begrüßt du sie? Indem du Gebete verrichtest. Und es gibt zwei, zwei Situationen, wie man die Moschee betritt. Erstens, man betritt die Moschee und das Pflichtgebet das Pflichtgebet wird verrichtet. Du schließt dich dann sofort dem Gebet an und verrichtest dann dein Pflichtgebet, zum Beispiel, sagen wir mal, das Mittagsgebet. Und das zählt dann als Tahiyatu al-Masjid weil du hast gebetet, bevor du dich gesetzt hast. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, du kommst in die Moschee und es wird kein Gebet verrichtet. Du hast also noch Zeit. Dann verrichtest du Tahiyyatu al-Masjid, indem du zum Beispiel diese zwei Gebetseinheiten verrichtest oder andere sunna -Gebete. Der zweite Nutzen, vom Äußeren her, deutet diese Anordnung auf die Pflicht hin. Wobei es hierbei zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten kam. Und inshallah gehen wir gleich darauf nochmal ein. Und wir sagen immer vom Äußeren her. Warum sagen wir vom Äußeren her deutet das auf die Pflicht hin? Wie sind wir dazu gekommen, dass wir jetzt diese Behauptung aufstellen? Es wäre eine Pflicht, diese diese zwei Rakat ah zu verrichten. Das hat mit der Wissenschaft von Usul al fiqh zu tun. Und zwar, die Usul-Gelehrten sagen, im Normalfall, للوجوب, die Anordnung einer Sache deutet auf die Pflicht hin. Und hier sagte der Prophet, والسلام, Er darf nicht sitzen, er soll nicht sitzen, bis er betet. Das ist also hier eine Untersagung, dass man sitzt, bis man gebetet hat. Deswegen, also zunächst einmal, wir halten das so fest, vom Äußeren her deutet diese Anordnung oder diese Untersagung auf die Pflicht hin. Drittens, vom Äußeren her weist der Hadith darauf hin, dass man diese Gebetseinheit zu jeder Zeit verrichten soll. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten darüber gesprochen, dass es Zeiten gibt, in denen es untersagt ist, freiwillige Gebete zu verrichten. Und diese kann man im Groben in drei Zeiten aufteilen oder in zwei Zeiten aufteilen. Ach, von in drei Zeiten aufteilen. Die erste Zeit ist nach dem Morgengebet. Nach dem Morgengebet soll man keine freiwilligen Gebete verrichten. Das ist die erste Zeit. Die zweite Zeit ist, wenn die Sonne aufgegangen ist, wir sagen zum Beispiel, das Morgengebet ist um 5 Uhr. Die Sonne geht um 6.30 Uhr auf. Um 6.30 Uhr oder ab 6.30 Uhr sollst du erstmal keine Gebete verrichten. Man soll ungefähr plus, minus 10, 12 Minuten warten. Danach kann man, wenn man möchte, freiwillige Gebete verrichten. Das ist die zweite Zeit. Wenn die Sonne gerade aufgeht. Die dritte Zeit ist nach dem Asr-Gebet, wir reden jetzt im Groben, nach dem Asr-Gebet soll man ebenfalls keine freiwilligen Gebete verrichten. Aber dieser Hadith, kommen wir nochmal wieder zu dem Punkt zurück, über den wir hier sprechen, vom Äußeren her weist dieser Hadith darauf hin, dass man diese Gebetseinheiten zu jeder Zeit verrichten soll, selbst wenn es Zeiten sein sollten, in denen es untersagt wurde, freiwillige Gebete zu beten oder zu verrichten. Der vierte Nutzen, den wir hier indirekt entnehmen oder der mit dieser Thematik zu tun hat, was machen wir, wenn wir die Umrah in Mekka durchführen? Hier in diesem Fall, wenn man die Haram-Moschee in Mekka betritt, werden diese zwei Gebetseinheiten durch den Tawaf ersetzt. Du kommst also nach Mekka rein. Du sollst nicht zwei Raka'a verrichten, um die Moschee zu begrüßen. Hier in diesem Fall ist die Begrüßung für die Moschee der Tawaf, dass du die Umrah verrichtest oder durchziehst oder durch, durchführst. Okay, das waren jetzt vier Punkte. Jetzt kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Sheikh Abdullah Al-Bassam sagte, und er ist derjenige, einer der Gelehrten, der das Buch Bulur al-Maram auf großartige Art und Weise erläutert hat. Er sagte, die Gelehrten waren sich uneinig, ob es erlaubt ist, in Zeiten, in denen es untersagt wurde, freiwillige Gebete zu verrichten, gestattet ist, freiwillige Gebete zu verrichten, für die es einen grund gibt wie zum beispiel das gebet zur begrüßung der moschee die gelehrten teilen die freiwilligen gebete in verschiedene kategorien auf einmal du bist in der moschee und du stehst einfach auf und du sagst ich möchte jetzt freiwillige gebete beten oder du kommst in die moschee rein wenn du in die Moschee reinkommst, dann gibt es einen Grund dafür. Und zwar Tahiyyatou al-Masjid. Und wir reden jetzt hier über den zweiten Fall. Du kommst in die Moschee rein, es gibt jetzt eigentlich einen Grund, dass du betest. Er sagte, es kam also zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten und es gibt zwei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, er sagte, die Hanafiyah, Malikia und Hanabila, vertraten die Ansicht, dass dies, dass dies nicht erlaubt ist. Und das aufgrund der Hadithe, die das untersagen, wie zum Beispiel der Hadith, es gibt kein Gebet nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgegangen ist und über dem Horizont steht. Und kein Gebet nach dem Mittagsgebet, bis die Sonne untergegangen, untergegangen ist. sie sagen dieser Hadith deutet darauf hin, dass man in diesen Zeiten keine freiwilligen Gebete verrichten soll. Das ist also die erste Ansicht. Er sagte dann weiter, die zweite Ansicht, Ascherferi und einige Gelehrten dagegen waren der Ansicht, dass dies erlaubt und nicht verkönt ist. Und das ist auch eine Überlieferung über Ahmed, also die zweite Ansicht von Imam Ahmed. Und dieser Ansicht war auch Sheikh al-Islam ibn Temir. Als Beweis führten sie unter anderem diesen Hadith an. Der Hadith von Abu Qatada. Und hm. ich sagte dann, ibn al-Qayyim war auch dieser Ansicht. Es kam also zu, Un zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Die einen sagen, wenn man zum Beispiel nach dem Asr Gebet die Moschee betritt, dann soll man sich setzen. Weil das eine Zeit ist, in der man keine freiwilligen Gebete verrichten soll. Das ist die Ansicht der Hanafiyah, der Malikiyah und eine Meinung der Hanabilah. Und die zweite Ansicht besagt, man soll nach dem Asr-Gebet zum Beispiel, wenn man die Moschee betritt, soll man Tahiyyat al-Masjid verrichten. Das ist die Ansicht von as -Safiri. und eine Meinung von Ahmed und die Meinung von anderen Gelehrten. Und ehrlich gesagt, diese Messelle, diese Thematik, wenn man sich die Beweise beider Parteien anschaut, dann sieht man, beide Seiten sind, beide Ansichten sind stark. Und man sollte hierbei, dies zählt zu den Thematiken, wo ich sage, man sollte den anderen, der eine andere Ansicht vertritt, nicht missbilligen. Du kommst in die Moschee rein mit, mit einem freund oder mit einem bruder und er vertritt die ansicht dass man nach dem asr gebet keine freiwilligen gebete verrichten soll und er setzt sich hin du dagegen bist der meinung dass man erstmal freiwillige gebete verrichten soll keiner soll den anderen missbilligen weil beide parteien haben ungefähr ungefähr gleich starke beweise und ich habe jetzt nicht alle beweise genannt weil das würde sich zu sehr in die Länge ziehen. Natürlich diejenigen, die sagen, man soll zwei Rakaa verrichten, sie haben noch einen anderen, sie haben diesen Hadith als Beweis und sie haben einen anderen Hadith, einen anderen ähnlichen Hadith als Beweis. Und zwar, sie sagten, der Prophet ﷺ freitags während der Predigt. Er hat die Predigt gehalten, die Freitagspredigt. Und dann ist ein Mann in die Moschee gekommen und er hat sich hingesetzt. Der Prophet, sallallahu wasallam, hat dann zu ihm gesagt, steh auf und verrichte zwei Gebetseinheiten. Jetzt eine Frage an euch. Wenn der Imam freitags die Predigt hält, ist es eine Pflicht, ihm zuzuhören oder nicht? Der Imam freitags, er ist auf dem Mimber. Es ist eine Pflicht, dass du ihm zuhörst. Du darfst auch freitags, freitags nicht mal reden. Du darfst nicht mit Steinchen spielen. Die, die Tat, welche du machst, freitags, wenn der Imam die Khutba hält, du hörst ihm zu. Trotzdem hat der Prophet, والسلام, in diesem Fall, zu ihm gesagt, steh auf, das ist ein Befehl schon mal, steh auf und verrichte zwei Gebetseinheiten. Das deutet darauf hin, obwohl gerade eine Pflicht vorhanden ist, und zwar dem Imam zu hören, hat er ihm angeordnet, dass er dass er zwei Alaka verrichten soll. Von daher, wie gesagt, diese zweite Ansicht ist sehr stark und sie haben unter anderem diesen Beweis. Okay, machen wir weiter. Kommen wir zum fünften Punkt, der mit dem vierten Hadith zu tun hat. Die Gelehrten waren sich auch uneinig, ob die Verrichtung des Gebets zur Begrüßung der Moschee verpflichtend oder erwünscht ist. Tahiyyatou al-Masjid. Du kommst jetzt in die Moschee rein, sagen wir mal zum Beispiel vormittags oder nachts, zu einem Zeitpunkt, wo es nicht untersagt ist, Gebete zu verrichten. Was ist das Urteil darüber, tahiyatu al-Masjid zu verrichten? Es gibt hier zwei bekannte Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Ansicht, die Mehrheit der Gelehrten vertrat die Ansicht, dass Tahiyatu al-Masjid eine Sunna ist und nicht verpflichtend. Sie sagten, dass lediglich die Pflichtgebete verpflichtend sind. Wir haben die fünf Gebete. Diese sind eine Pflicht. Alles andere ist keine Pflicht. Das sind Sunna-Gebete. Du sollst diese verrichten. Es ist erwünscht, dass man Sundergebete verrichtet, aber es ist keine Pflicht. Das ist die erste Ansicht und das ist, wie gesagt, die Meinung der allermeisten Gelehrten. Die zweite Ansicht, die Vahiriya, sie waren der Meinung, dass die Verrichtung der Gebetseinheiten, der zwei Gebetseinheiten beim Betreten der Moschee, eine Pflicht ist. Und die Vahiriya, sie gehen immer nach dem Äußeren. Deswegen heißen sie auch Wahidiyah. Sie sagten, der Prophet hat das befohlen und weil er das befohlen hat, ist das eine Pflicht. Und diese Ansicht war auch Ibn Dakhir al-Ride. Und diese Regel, sie ist ja normalerweise richtig, dass wir sagen, wenn im Koran oder in der Sunna ein, eine Anordnung erfolgt, dann deutet das normalerweise auf die Pflicht der Sache hin. Wir sagen, das ist eine Pflicht. Aber, wenn diese Pflicht, oder wenn es andere Beweise gibt, die diese Pflicht aufheben, dann sagen wir nicht mehr Pflicht, sondern zum Beispiel, gehen wir dann eine Stufe runter, wir sagen, es ist eine Sunna und keine Pflicht. Und jetzt wieder eine Frage. Wir haben hier diese Anordnung, dass man Tahiyatu al-Masjid verrichten soll, wenn man die Moschee betritt. Das ist vom Äußeren her eine Anordnung und wir sagen, okay, normalerweise ist das eine Pflicht. Gibt es Beweise, welche diese Pflicht aufheben oder darauf hindeuten, dass dies keine Pflicht ist? Ja, die gibt es. Unter anderem das, was ich eben genannt hatte, was die Gelehrten sagen. Sie sagen, Tahiyatu al-Masjid ist eine Sunnah und lediglich die fünf Gebete sind eine Pflicht und alles andere ist keine Pflicht. Und deswegen als zum Beispiel der Arabi, es gibt den bekannten Hadith von Abu Talha, als ein Beduine, ein Wüstenaraber, zum Propheten sallallahu alaihi kam, und dann hat er über den Islam gefragt und der Prophet hat ihm dann gesagt, fünf Gebete hat die Allah auferlegt. Und dann hat der wüsten gesagt, gibt es noch andere Pflichtgebete außer diese fünf? Er sagte, nein. Außer, was du freiwillig verrichtest. Dieser Hadith deutet darauf hin, dass Tahiyyatü Al-Masjid nicht zu den Pflichtgebeten zählt. Weil wären sie eine Pflicht, hätte der Prophet والسلام, darauf hingewiesen und das erwähnt. Ja. Und die zweite Ansicht also, dass es eine Pflicht ist, diese Meinung war auch Ibn Daqiq al-Iyid. Und das hat er erwähnt in seinem Buch Ihkam al-Ahkam, welche eine Erläuterung von Umdatu al-Ahkam ist. Und das ist ein großartiges Werk. Vor allem erwähnt er in diesem Werk sehr viele Usul-Regeln, weil er war ein großer Hafif, aber gleichzeitig auch ein großer Usul-Gelehrter. Und er erwähnt, er erwähnt dort Usul-Regeln und setzt diese dann in die Praxis um. Und derjenige, der das Buch Umdatu al-Ahkam studieren möchte, wenn er Umdatu al-Ahkam auswendig lernt, welches, Alhamdulillah, ins Deutsche übersetzt wurde und es besteht aus ungefähr 420 Hadithen. Dieses Buch wurde verfasst von Abdul Ghani al-Maqdisi. Wer also dieses Buch auswendig lernt und dieses Buch dann studiert hat, indem er die Erläuterung von Ibn Daqiq al-Eid und von Abdullah al-Bassam gelesen und verstanden hat. Dieser hat sich gewaltiges Wissen angeeignet. Und sogar manche Gelehrte sagen, dieser ist fast schon ein Faqib, wenn er dieses Buch, diese Hadife auswendig gelernt hat. Und dann hat er dazu auch diese shuruh also diese Erläuterungen studiert. Er ist ein großer, ein großer Schüler des Wissens und er hat, wie gesagt, sehr, sehr viel gelernt und sehr viel profitiert. Na, möge Allah es erleichtern, dass irgendwann auch Umdatu al erläutert wird. Und Umdatu al ist leichter als Bulurul maram Unser Buch, das, was wir hier studieren, Bulurul maram ist ausführlicher als Umdatu al-Ahkam. Und jedes dieser beiden Bücher hat seine Vorteile. Und beides ist sehr gut. Aber wenn man zum Beispiel nach Level gehen würde, würde man sagen, es wäre gut, dass man erstmal mit Umdatu al-Ahkam anfängt und dann später mit Bulur al-Maram. Weil Umdatu al-Ahkam hat einige Vorteile und es ist leichter, vor allem aus zwei Gründen. Der erste Grund natürlich, die Anzahl der Hadithe, Bulughul Maram sind 1500 Hadithe, Umdatul Ahkam dagegen nur 400 Hadithe. Das ist erstens, zweitens die Hadithe in Umdatul Ahkam, sie sind alle Muttafaqun sie wurden alle von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Bei Bulughul Maram dagegen, ihr seht, die Hadithe von den oder in den verschiedenen Sunna, wurden in den verschiedenen sunnah Büchern überliefert. Und in beiden, egal ob man jetzt das oder jenes lernt, in beiden ist großartiger Nutzen. Und kommen wir zu dem sechsten und letzten Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Und zwar derjenige, der die Moschee kurz verlässt und sie dann wieder betritt. Und das kommt oft vor. Du kommst in eine Moschee rein und du hast gebetet und dann hast du dich zum Beispiel hingesetzt. Und dann gehst du kurz raus. Du gehst kurz raus, deine Hände waschen oder du gehst kurz raus, weil du ein Staubkorn vorgefunden hast und du möchtest das entfernen oder weil du telefonieren möchtest. Und dann betrittst du wieder die Moschee. Sollst du wieder Tahiyyatou al-Masjid verrichten, ja oder nein? Laut vielen Gelehrten soll man nicht nochmal Tahiyyatou al-Masjid beten und Al-Mardawi al-Hambali, der große hanbalitische Gelehrte, Berichtete das über Ibn Aqil al-Hanbali. Nah, das ist soweit zu diesem, zu diesem Hadith und zu diesem Unterkapitel und zu dem heutigen Unterricht. Hadha Allah ta'ala ala Muhammad.